1: Hoy vamos a hablar de las palabras mágicas porque hoy es un día de magia se celebra, eh, digamos en el hemisferio norte eh, esta, esta festividad que algunos creen que fue cristiana y que eh, asimiló el paganismo y otros creen que fue pagana y que asimiló el cristianismo porque el primero de noviembre es el día de todos los santos, entonces en la víspera del día de todos los santos eh, estaría la contraparte eh, y la magia pa para hablar de magia, cuando uno dice magia uno generalmente se imagina a un mago con galera, con frac, con una varita haciendo salir un conejo, una paloma o lo que sea de adentro de, de, de su vieja galera, como dice una canción de Serrat pero en realidad la magia es algo mucho más antiguo incluso que la religión misma estamos hablando de la religión institucionalizada eh, cuando hablamos de las palabras mágicas hablamos por un lado de una creencia previa a la religión, porque se habla de, de, del conocimiento mágico del pensamiento mágico, y por el otro lado de la palabra, porque la palabra en sí es mágica, a nuestros estudiantes de comunicación les enseñamos que eh, la palabra es lo único que nos diferencia de los animales yo te aseguro Diego que se arma un, un debate muy interesante porque muchos dicen ¿cómo sabe que los animales no hablan? bueno, en realidad eh, el, el lenguaje gestual de los animales de los anima que compartimos con los animales fue, digamos, la primera manifestación que no nos, no nos diferenció de, del resto de lo que fueron los, los primeros representantes de la humanidad por así decirlo, los más parecidos a nosotros, aunque en algunos casos yo tengo parientes que, pero no voy a entrar en el tema ¿no? Eh, eh, se parecen a aquellos pitecantropus ¿no? de los cuales hablaban las, eh, las tradiciones, pero en realidad eh, el hombre eh, de, tiene su desarrollo cerebral y hay un montón de teorías que científicas que de hecho no concuerdan porque no se sabe cuándo el hombre pronunció la primera palabra, simplemente porque no había un sistema para, para grabarla. O sea, quedó grabado cuando escribió la primera palabra o el primer signo, pero no la palabra. Y la palabra para la humanidad era mágica porque le permitía recrear el universo. Una persona a través de las palabras puede recrear lo que ha vivido o puede recrear un mundo distinto al que vive contando una mentira. Las palabras crean realidades, dice por allí, pero para los antiguos la palabra era mágica. Por ejemplo, para los antiguos faraones, se dice que los antiguos faraones eh, eh, eran silentes, no, no pronunciaban palabras, eh, por así decirlo, no eran verborrágicos pero cuando hablaban, por eso es que se le ve eh, en la pera, se le ve como, como una especie de, una extensión de la pera, como una especie de, de barba. Bueno, eso en realidad era un atributo eh, que simbolizaba el poder en la palabra o el poder en el verbo, porque eh, tanto los egipcios, como los sumerios, eh, en Babilonia, los persas Bueno, múltiples culturas Aquí en América, los mayas, los tecas, los incas eh, En la antigua China, en los países orientales Se sabía que la palabra era vibración Y que eh, cuando uno pronuncia una palabra eh, Suceden cosas eh, No es solamente que genera una imagen Por ejemplo, si yo digo eh, eh, Hamburguesa con huevos fritos y papas fritas Y una cerveza bien helada Es lógico que vos vas a empezar a ensalivar Y decir, ah, oh, qué rico eh, ¿Por qué? Porque yo generé en tu mente una imagen sí. a través de sonidos articulados. O, o con una sola palabra. Si yo, si yo digo eh, limón, o ya pensás en un limón ah. y enseguida te genera. Arrugué la cara. Claro. Ya arrugué la cara. Ya arrugué la cara. Sí. Sí, 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 sí. Es verdad. Incluso, por ejemplo, cuando se está en la mesa y alguien eh, habla una palabra así, media desubicada en la mesa. Eh, estamos en la mesa. ¿Cómo decís esa palabra? Porque uno está comiendo y le, le dicen algo ordinario y, y ya piensa en otra cosa, ¿no? Pero las palabras, en realidad, tienen un sentido mágico porque eh, los antiguos entendían de que eh, el mundo físico en el que nosotros vivimos no es nada más y nada menos que la cristalización del mundo espiritual. Vuelvo y digo, el mundo físico, el mundo material, es un estado denso de la vibración de la materia. El mundo espiritual no, no es material, pero es puramente energético, si lo quisiéramos ver desde un punto de vista de la física. La palabra sería como un puente o un mediador. Entre esos mundos Porque nosotros a través de la palabra Podemos generar vibraciones Ya hablamos alguna vez del poder eh, curativo de la música Pero dicen que uno de los instrumentos Musicales más perfectos Es la palabra Porque la palabra aparte tiene el aliento No me estoy refiriendo al tufo que sentimos A veces cuando veníamos en los colectivos sí. Y alguien se nos ponía acá en la nuca ¿no? Uh -huh. El aliento es eh, la exhalación Que es el soplo de vida En realidad Adán eh, Cuando se dice que, que Dios lo creó de barro, insufla el aire, sopla en su nariz y, y le, le pone el hálito de vida. El hálito de vida, que es una vibración, que es el aire, que es el, el ruach, los himni, el cual hablan los hebreos, es la vida que entra como el aire. Y lo último que hacemos es escalar el aire. Y ahí se va. La, la, la vida de una persona podría sintetizarse entre la primera respiración y la última. Ajá. Ese es el, el alfa y omega de una persona. Pero cuando hablamos, ponemos el aire en vibración. Y cada palabra que nosotros pronunciamos, genera no solamente en este mundo físico, físico consecuencias, sino consecuencias en los mundos espirituales. ¿Me van siguiendo? Pero muy bien. Mm, bueno, uno eh, podría pensar eh, tantos dichos que se dicen que uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras, que una palabra es como una piedra que uno arroja y que cuando impacta después aunque uno quiere ir a juntar esa piedra eh, ya, ya impactó, o sea que las palabras que le decimos a alguien le pueden impactar positivo o negativamente. Uh -huh. Podemos alentar a una persona o podemos destruirla con la palabra. Pero existían ciertas palabras claves que les permitían a los antiguos, a los verdaderos magos, poder abrir un canal, una puerta entre ese mundo espiritual y el mundo físico los que conocían esas palabras eh, tenían la llave para ingresar al mundo espiritual que es el origen de este mundo físico y no al revés sí entonces hay un poder enorme que emana de la creación llamémoslo Dios eh, ahora ahora me meto en un tema filosófico no porque Dios no no, no fue creado sino no, no, no no lo llames Dios. nada mejor <risas> no lo llamo, no lo llamo, lo invoco porque esa era la manera de, de hablar de las, las invocaciones era justamente eh, cuando uno lo pronunciaba, aparecía los hebreos dicen, por ejemplo, que el nombre de Dios no puede ser pronunciado eh, en algunos textos ortodoxos, ni siquiera lo escriben no escriben el nombre de Dios, no puede ser pronunciado, pero no es porque no deba ser pronunciado, sino porque no hay palabras en este mundo tridimensional en el que, en el que vivimos, en el que podamos constituir la, la presencia de dios borges en un poema muy bonito decía que así como en la palabra rosa que son cuatro letras ¿sí? rosa así como en la palabra rosa cabe una rosa en la palabra nilo que es también de cuatro letras cabe todo el nilo y ¿sí? fíjate vos que con una palabra nosotros podemos referirnos a algo muy pequeño como una simple flor o como eh, un inmenso río. Eh, así que eh, en la antigüedad por ejemplo los, los judíos buscaron el nombre de dios cuál era el verdadero nombre de dios para llamarlo sí y yo en esta, en esta columna eh, Quiero, vamos a, a Correr por un hilito muy fino Que es el diferenciar La, la religión de la magia ¿sí? Porque por ejemplo, una oración Puede ser también una palabra De poder, yo no voy a llamar a la oración Una palabra mágica, porque Desde un punto de vista doctrinal Estaría eh, cayendo eh, eh, En un error eh, eh, de, Que se llama apostasía Y, y aparte eh, estaría Digamos, mezclando determinados campos del conocimiento del saber. Entonces, pero uno sabe que una oración tiene una palabra de poder, de curación, ¿sí? Por ejemplo Jesús dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Les enseñó el Padre Nuestro. En la película de Jesús aparece, aparece el Padre Nuestro en arameo, que era, según los antropólogos, la lengua que hablaba Jesús y sus contemporáneos. Ahora, las personas más grandes saben que hasta la década del 50, las misas se daban, no en castellano, en Argentina, ni en italiano, en Italia, ni en francés en Francia. ¿Se daban en qué idioma? ¿En latín? Yo sé que los oyentes van a decir, en latín. Muy bien, Diego. ¿Has escuchado una misa en latín alguna vez? Sí, sí, sí. No entendí sí. nada, pero sí he escuchado. Iba... Claro. Bueno, bueno, el latín es una de las lenguas sagradas, ¿sí? Que después, bueno, la, la iglesia se va ayornando, se llama el signo de los tiempos, y un montón de cosas que exceden al tiempo de esta columna. Pero el latín tiene que ver con la, con, con claves majas, ¿sí? La mayor parte de las palabras en latín tienen un poder que ningún otro idioma lo tiene, ¿sí? era el idioma que hablaron los, los, los antiguos romanos, y fue eh, el, el idioma que eh, utilizaron los científicos, porque los animales tienen nombres eh, científicos en latín porque eh, en cada país a un animal que vivía se lo llamaba distinto entonces si nosotros pues en vez de lobo, wolf, o como se dirá en francés, en italiano, eh, lupo eh, pero uno dice canis lupus y ya sabe que se refiere a ese animal en latín. Bueno, del mismo modo, eh, en las invocaciones sagradas, que es una invocación? Es cuando cuando se eh, llama, vos recién decías llamalo o no lo llames. cuando uno llama a los ángeles, llama a los ángeles, tiene que saber llamarlos por su nombre, ¿sí? Entonces, cada palabra de esos ángeles o de esas divinidades tenían su nombre. Eh, a ver, uno puede decir el Martín Fierro, ¿cómo empieza? Interesante, porque le dicen la Biblia gaucha? Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me anuncie dice y ahí lo que hace eh, josé hernández es que era un gran esoterista que era un masón es hablar de, de lo primero que hace es inaugurar esa obra magistral que es el sustento de la literatura argentina invocando a los santos sí eh, en la antigüedad uno puede yo, yo si les preguntara qué palabras eh, conocen ustedes por ejemplo mágicas eh, la más conocida es abracadabra Sí. ¿Mm? verdad abracadabra sí. pata de cabra porque bueno, los magos los aquellos que llamamos los prestidigitadores los que hacían trucos, pases, escamoteos utilizaban esas palabras mágicas abracadabra, preso, ocus pocus eh, eran magos de feria, pero en realidad la magia es muy antigua el nombre de la magia eh, como tal lo utilizan los antiguos persas ¿sí? y no eran personas que sacaban un conejo de la, de la, de la galera sino que eran personas que conocían pron la pronunciación de determinadas palabras, ¿para qué? para invocar ángeles para invocar demonios también cuidado ¿eh? porque esa es una definición de la magia si ustedes me dicen qué es la magia la magia es el arte de influir conscientemente en los mundos superiores de conciencia o en los mundos inferiores de conciencia porque hay una magia blanca y hay una magia negra se despierta para la luz o se despierta hacia las sombras del mal y así hay gente que sabe invocar demonios hay una película muy linda que yo les recomiendo ver que se llama Crossroad, eh, donde toca eric Clapton eh, que na narra la vida de un blusero justamente que en un cruce de camino todas esas Tradiciones eh, africanas eh, estaban presentes en el sur de los Estados Unidos y ellos sabían invocar un demonio. Era lo mismo que el salamanquero, pero tenía que saber pronunciar las mismas palabras. Bueno, los magos eh, se inspiraron, eh, los magos actuales, los magos del circo, de feria, que no hacen magia, sino que hacen trucos. Eh, no estoy hablando ilusión. contra los magos, pero ilusión. ilusiones. Gracias, Diego. Esa es la palabra, ilusión. Porque la verdadera magia no es una ilusión. Es tan real como el mundo físico. Por ejemplo, la palabra abracadabra es muy antigua. Eh, la primera vez que se registró fue en un libro llamado Ren Reconditae, que se llama Asuntos Secretos, y la pronunciaba un médico romano del siglo III después de Cristo, o de nuestra era, como quieran decirle, que se llamaba Serenus Samónicos. Mirá qué nombre que tenía, voy del doctor Serenus Samónico. Y eh, esta frase pronunciada servía para curar, o bien la escribían y se la colgaban en el cuello al paciente. Y habría, había que escribirla así, abracadabra, que es una palabra que nosotros conocemos como palíndromo. Los palíndromos son palabras o frases que se escriben igual, del derecho o del revés. Eh, Neuquén, por ejemplo, sería una palabra, palíndromo. ¿sí? Eh, ya decíamos que hay frases como dábale a Rosa, la zorra, el abad, también. Y hay un montón de, de, sí. de frases así. Bueno. ¿Y, y qué, y qué eh, significaba Abra Cadabra? Bueno, Abra Cadabra era una conjunción de signos mágicos, porque cada una de las letras tiene un valor numérico. ¿sí? O sea, no hay una explicación de la etimología del abracadabra sino que cuando vos escribís la A que tiene el valor de 1, la B que tiene el valor de 2 y así en todo el alfabeto, eh, la escribías 10 eh, veces sacándole la última vocal hasta que llegaba la A. Entonces al pronunciarla de esa manera o al escribirla de esa manera se iba logrando una sonoridad que repercutía en el cuerpo físico. Claro que estamos en el plano de las creencias. ¿sí? Eh, durante la peste bubónica en Londres se tiene registro de que la gente utilizaba utilizaba esta cuestión de labra cadabra y no nos vamos a poner a discutir si es verdad o mentira porque no es el objeto de esta columna y sería necio plantear una cosa así pero sí que las personas sabían que había palabras sagradas eh, la mayor parte de esas palabras eh, estaban eh, en latín ¿sí? por ejemplo, ocus pocus es otra de las palabras que es un remedio de la, la misa la misa cristiana ¿sí? por cierto es una palabra que si la buscamos finamente es ofensiva, ¿sí? pero eh, pensar que en aquellos pueblos europeos donde existían costumbres ancestrales donde llegaba esto, bueno, era difícil eh, poder establecer el, el, el dogma. Otras palabras mágicas, por ejemplo habrás escuchado, Diego, ábrete sésamo. Ah, sí, sí, sí. Daisy, Eso lo hacía escuchaste? yo cuando, cuando compraba mm. pan de sésamo con sésamo le, 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 mientras lo cortaba. <risa> me imaginaba. Y veías plaza sésamo. Sí. Y veías plaza sésamo. No, no, bueno, pero sí, sí, la es, eh, he escuchado muchas veces. El famoso ajonjolí, que es una, una semilla que es muy rica en aceites, que dice que está dentro de una vaina, entonces esperaban pacientemente que la vaina se seque en la rama y era como decir, ábrete sésamo. Aunque otros estudiosos dicen que viene del nombre Sem-Sésame, que en el Talmud, es eh, un libro sagrado de los hebreos, significa el nombre del cielo. A propósito, el nombre de cada persona es una palabra mágica. ¿Sabían eso? Uh -huh. Dicen que cuando una persona se muere, lo llaman por sus nombres completos y apellidos. Es más, siempre me, me escriben pidiéndome autores, ¿qué podemos leer para esto? Tomen nota. Hay un libro que se llama Cábala de predicción. Se escribe con C y B larga. Cábala de predicción. Después vamos a ver por qué se escribe distinto a cómo lo escriben los hebreos. Eso es otro tema. Y es de un autor que se llama Iglesias Janeiro, que es un gran esoterista que habla de numerología, esoterismo, astrología, un montón de temas interesantes, y que plantea que por qué se utiliza el segundo nombre. Muchos dicen que eh, el nombre surgió para diferenciarse y que el segundo nombre se utilizó, aunque hay personas que no lo tengan, eh, que se utilizó para diferenciarse aún más. ¿eh? Si vos sos Diego Sarco, eh, ¿Diego cuánto? Andrés. Diego Andrés, claro, por ahí tenés un, un primo que algún tío caprichoso lo quiso poner Diego, entonces eh, Diego Heriberto Sarco, y ahí se diferenciaban. Pero en realidad, eh, dicen que en la antigüedad los magos utilizaban el segundo nombre porque había un nombre por el cual todos lo conocían, como a mí me pueden conocer. Santiago, pero en realidad Francisco, que es mi segundo nombre Era el nombre oculto que yo tenía Entonces si querían pronunciar un encantamiento Sobre mi persona, eh, ellos decían Santiago, Rosa, pero y el segundo nombre Francisco ¡Ja! Y ese era el nombre que uno guardaba Bueno, yo le quería preguntar a Daisy que me ayude Porque yo no soy poteriano No soy de la, de la, a ver, de la cantera de, de, de Harry Potter Pero, por ejemplo, la película Harry Potter eh, no me acuerdo ahora el nombre de la, de la autora Creo que Rowling es, ¿no? Sí, J.K. Rowling ¿Mm? Ella misma eh, Hay un montón de, eh, digamos, de nombres sagrados que utilizan De nombres palabras mágicas que utilizan eh, Yo me anoté algunas pero no me las sé Espelearmus o Espelearmus, ¿cómo se pronuncia?
0: Espelearmus me parece que es, si no me equivoco
1: Espelearmus Bueno, ¿y qué pasaba cuando pronunciaban ese hechizo?
0: verdad? Eh, ah, no, no me acuerdo <ríe> Había muchos hechizos, que... son seis películas Bueno, el otro era
1: Especto patronus.
0: patronus Sí, ahí se ve como que ¿Mm? se conge... Eh, con Especto Patronus, ese sí Porque es de los más conocidos Como que lanza un poder
1: Ajá, perfecto Y después había otro que se llamaba Petrificus Totalis
0: Sí, ese Petrificus Totalis Ese es para petrificar a, al oponente Y si no recuerdo mal eh, lo, lo vi en la 2, donde congelan a los duendecitos azules. Eh,
1: hay muchos estudiantes que ahora hacen eso con los profesores en línea, ¿no? Entonces <risa> le dicen, Petrificus Totalis, y ahí te quedas clavado en el Zoom y no arranca ni para atrás ni para adelante. <risa> no, pero bueno. Eh, a ver Hay un montón de, de nombres Sagrados eh, Otro libro que les voy a recomendar Es que no se consigue mucho Anótenlo, se llama El Arqueómetro Es como poner ar, eh, Arqueología Pero Arqueómetro El Arqueómetro, está en Editorial Kier Habla de la geometría de la palabra, ¿sí? Cómo las vibraciones y a través de la palabra se puede curar. En el campo, la gente lo sabe. Hay un montón de, eh, de, de conjuros, de, 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 de oraciones, de invocaciones. Por ejemplo, para curar un animal que está embichado, como dicen en el campo. ¿eh? Que tiene una herida, que se agusanó. Y hay una persona que conoce qué palabras decir. Y se dice que cura de palabra. Fíjate vos, cura de palabra. Se le pone adelante al animal y le empieza a recitar un conjuro y al animal se le desprenden los gusanos pregúntenselo a los veterinarios de campo si no lo han visto eh, y no pueden dar fe, bueno eh, en, el, eh, en, en España eh, estaban los nuberos, los nuberos eran personas que, que producían en eh, determinada, pronunciaban determinadas frases y provocaban la lluvia entonces se los convocaba para que pronunciaran la lluvia ¿sí? y la palabra por supuesto también cura, bueno hay muchos eh, hay muchos cuentos el cuento de la cenicienta, la la helada madrina, ya no la bruja, dice la famosa frase, Bibidi bi, ba, babidi y se transforma la calabaza en un carruaje, ¿no? No sé para qué te sirve eso, pero bueno, si llegas tarde a algún lugar o te estacionas en un camión en la bicicenda, te puede servir, Diego, me imagino. <risa> sí. eh, y bueno. Son un montón las, las frases. Eh, yo quería correrme de esto de las palabras mágicas para hablar de las palabras de poder, eh, porque, por ejemplo, hay una frase bíblica que es efetat, eh, que significa eh, se ha abierto. Eh, hay muchas frases que pronuncia eh, Jesús para curar. Eh, hay muchas frases en el Antiguo Testamento, incluso se habla de salmodias porque la recitación de los salmos eh, es también eh, una, una actividad que tiene que ver con, con las palabras de poder, no digo mágicas, eh, así no tenemos problema por ejemplo, el salmo 91 es un gran protector de hogares se reza el salmo 91 que rezar no le va a hacer mal o, lo, o, o hace la oración o lo recita lo pronuncia en, en una voz intermedia y lo ayuda a protegerse y si tiene miedo a la noche y hay gente que dice yo escucho ruido en la casa, haga el Salmo 91, como me dijo una amiga que me dijo anoche invoqué al dios Morfeo, eh, que es el dios del sueño, ¿no? y cuando se despertó se llevó un susto, un julepe, porque no tuvo una experiencia de lo más linda ¿no? Eh, pero bueno, el Salmo 91 eh, pero yo no leo la Biblia yo no leo esto, bueno, no se haga problema la Biblia no le va a preguntar nada hay un montón de, de oraciones y de, y de cuestiones, ábrete sésamo para los, eh, para los musulmanes eh! el famoso eh, ábrete sésamo que eh, abría la, la puerta que pronuncia el Baba que abría las puertas que en realidad es una palabra mágica, porque las mil noches es un texto sagrado. Por cierto hay tres palabras que eh, sea cual sea nuestro nivel de creencia, de ateísmo, de descreimiento o de credibilidad no podemos olvidar que son por favor, perdón y gracias uh -huh. dicen los esoteristas que la palabra perdón, cuando se dice uno apoyándose en el corazón, es un poderoso mantra. Los mantras son palabras sagradas de las cuales hablaban los hindúes para abrir determinados centros energéticos pero el mantra perdón abre el corazón de la otra persona, pero no el perdón mecánico, ¿eh? porque mi papá me decía perdón sonando, no no decía esa palabra, sonando, decía otra pero decía, no, 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 no. perdón sonando no, eh? perdón pero te arrepentí lo que hiciste y no lo vuelvas a hacer, sí papá y esa frase perdón que es tan difícil decir, llega al corazón LU5 Podcast Todo Bien